0: Papotec, onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia. E com vocês, João Roberto Gandara e Vinícius Lobo.
1: Olá, episódio do Papotec número 18. É, já estamos no número 18, isso significa que... Faltam só dois para o 20. Exatamente, e no 20 vai ter... Erros de gravação Exatamente erros E olha, de gravação. já tem muito hein? Já tem bastante coisa, né? Eu acho que tem mais do que tinha no 10, viu? Tem mais? Tem mais Eu não sei se são Engraçados como Engraçados
0: né? como foram os do episódio 10 Mas tem bastante, viu? Tem uns até que não vai dar pra gente pôr aqui
1: É, né? Então tá O que, é que nós vimos de interessante essa semana? Primeira coisa, eu recebi... recebi... Eu não sei você Eu não vi nada interessante É verdade A semana foi bem fraca, né? Nossa senhora Nada aconteceu mas o Robson mandou pra gente no Orkut um link que a Globo já lançou um site chamado hd.globo.com Que disponibiliza alguns vídeos de séries como Hoje é Dia de Maria, Os Normais Hoje é Dia de Maria Você nunca viu essa série?
0: É alguma coisa assim de igreja?
1: Não, é de um... beato? Não, é o seriado de uma menina que conta algumas historinhas, assim com músicas infantis. Ah, bom, tá. Essas séries existem todas elas dentro desse site com definição HD. High definition, alta Ex definição. Exatamente. Então você pode, e fazer você um consegue assistir no no site? Não, você tem que fazer o um download, tá? Ah, não, não é por tá. streaming. Você faz o um download e roda no seu computador. Só que já Aí você
0: vê em alta definição no computador, mas dá para rodar esse arquivo depois para ver numa TV de HD TV. Eu
1: acredito que sim, mas geralmente essas TVs devem ter algum tipo de entrada de PC, alguma coisa assim. Ela tem
0: aquela HDMI, Como que é? HDMI? EMI, IMI, um negócio assim. HDMI, um negócio assim, ME, não é? É, não lembro. Eu vou dar uma olhada Bom, nisso aí depois a gente fala como... num próximo é. episódio exatamente qual é o padrão. Mas existe um padrão aí para transmitir sinal de HDTV. Desses dispositivos tipo. O HD,
1: DVD, o Blu-ray Tem um cabo, vai ter que transmitir Esse sinal, né? Mas o legal então é que se você Você tem um monitor LCD, ou um monitor Normal, você já consegue ter uma ideia De como vai ser a qualidade Que é bem superior a DVD, tá? E... Você tem ideia do tamanho dos arquivos? Você chegou a baixar algum? Cheguei a baixar, mas são arquivos de 30 segundos, 20 segundos Não são programas inteiros ah, então... É só pra você ter é a... uma ideia do negócio. É só o preview Mas olha, você precisa ter um processador muito bom Porque o mínimo que eles colocam lá é um Pentium 4 1.8. E eu rodei na minha máquina lá, ficou devagar. Ele dá umas enroscadas. Porque a Sua máquina de é o quê? É um AMD 2.8. E ficou meio Ficou pesado. Ficou uhum. Então. Já é... pensou em fragmentar seu disco? <risos> Não sei o que, que, que aconteceu lá aqui. Depois seria bom você fazer um teste na sua máquina eu também. Eu vou dar uma olhada. Mas às você vezes. Vai ter o da... link lá no Papotec? Vai ter um link. Ah,
0: então quando tiver o link eu vou baixar por lá. <risos>
1: Mas na, na hora que tava tá mostrando site às vezes dava umas enroscada. Porque você vê que a definição é muito alta mesmo. Tá ah, legal. Bom, tá um calor desgraçado aqui, né? Nossa Senhora. Sabe quantos graus estava
0: ontem, anteontem? Não. 38. Nossa. Dá para você jogar um ovo na calçada e fritar o ovo. Dá tá mesmo. Muito quente. Nós estamos em Americana, interior de São Paulo, né? Mas muito, muito quente. Isso é
1: Brasil todo, né? Acredito que sim. Então, sabe o que, que eu quero comentar aqui? Até no, sul, aqui? Viu, até tá no vendo? sul. Até no sul tá, tá fervendo. É? O negócio tá feio aqui. Então, aquele
0: climatizador que você tem um também. Fantástico.
1: Olha, passou quase que um ano inteiro, hum. ele parado lá, jogado em canto, pensei até em vender. Hum. Mas agora, nossa... Não, eu convenci
0: <risos> o Vinícius, o ano passado, a comprar
1: um climatizador. Quando eu compro alguma coisa que eu acho
0: bacana, eu fico tentando convencer quem está próximo de que ele tem que ter um daquele. Como é que você vive sem um negócio desse, né? <risos> Então, eu comprei um Consul, é, como que é? é climatizador Breezy? É. Ele parece um ar-condicionado portátil com rodinha, você pode arrastar ele e levar para onde você quiser. E ele tem um estilo de iPod.
1: Parece um iPod. Ele
0: parece um iPod gigante. <risos> ele é branco, todo
1: arredondado. Os... É. é muito bonito o aparelho. Só muito o bonito. display dele, que não é um LCD, né? Não, tem um LCD na frente. Não, não, mas não é um LCD colorido. Não, então, tá. Mas bonito. ele tem
0: um display grandão na frente com um relógio para míope, né? Um Os números Nossa. enormes. de ver? verde, bonito, assim. Mas o legal desse negócio é que ele é um tipo de um circulador de ar com um umidificador. Ele tem um compartimento embaixo, você abre uma portinha, despeja lá uns, alguns litros d'água, né? E Simulação ele umidifica.
1: Quatro litros. Quatro? Uhum.
0: Ele umidifica o ambiente. Então, você pode ligar aquela função oscilar, ele fica desviando aquelas aletas assim e fica distribuindo o ar pela sala e umidifica. É legal para quem mora no interior, que é seco tal. Parece que tá até no manual. Se você mora no litoral, numa cidade muito úmida, aí não ele funciona. não tem o efeito de umidificador. É só é. circulador de ar, né? Mas eu achei bacana a tecnologia por trás desse aparelho. Porque, embora pareça um aparelho simples, pô, ele vem com controle remoto. Ele tem timer de meia e meia hora até sete horas e meia. Né? Você pode programar lá duas horas e meia. Ele fica lá ventilando e depois ele desliga. Esse oscilar para ficar desviando o fluxo de ar. Três velocidades, né? uma bem baixa, que ele é super silencioso. Uma média, uma mais alta. Ah, Ele tem uma brisa também, né? um modo
1: brisa. Ele fica oscilando e ele fica aumentando a velocidade, diminui, desliga um pouco, aumenta, já vai para a máxima, depois vai para a média. É, ele fica simulando
0: como se você tivesse assim, sei lá, na praia e desse umas rajadas de vento, Exatamente. né? Exatamente. É ionizador também
1: e tem e... uma função que eu adoro, que é a função dormir. O que, que faz a dormir? Você coloca ele na velocidade máxima, né? Hum. E seleciona essa opção. Todo mundo sabe que à noite a sensação térmica vai diminuindo, né? Então, com o passar da noite, ele vai diminuindo a velocidade também dele de de umidificar e de ventilar. Tá, então
0: você quer dizer que à noite a gente dorme e começa a sentir mais frio?
1: Isso. E aí ele vai diminuindo a velocidade? Exatamente. Até desligar? Até desligar. Aí ele tem o timer junto, né? Tudo que você vai colocando nele, ele vai acrescentando. Então você uhum. pode colocar o timer, você coloca lá 4 horas, vai diminuindo a velocidade até chegar é que às 4 horas. para
0: dormir isso, eu uso só aqui no, no ah, escritório, tá. mas ele, ele é muito legal, viu? A gente vai colocar o link lá para quem tá passando calor aí não gosta de ar condicionado, que nem minhas tias, que não pode ventar no
1: cotovelo, que pega. Nossa. É... Muita gente não pode, né, ficar com ar condicionado na cara. né? Hum. E até mesmo quem tem problema de respiração, hum. esse negócio fica. Ah, eu tô acostumado com ar condicionado, por mim até para andar na rua eu poderia andar com escafandro com ar condicionado
2: <risos> e
0: tanto calor que eu passo. Ele tem relógio, despertador, legalzinho, viu? Vale a pena. Vou deixar o link lá pro pessoal dar uma olhada. E tem rodinha, hein? Você pode arrastar.
1: É. Agora, Nós temos Vinicius. umas dicas. É, é, tem uma dica para esse negócio aqui. A lá É. Você viu isso aqui, né? Foi do o que do gelo? Do gelo, é. né? foi com você.
0: Um, um dia tava muito quente, esse umidificador aqui, ele tá embora estivesse refrescando, eu queria que tivesse era refrigerando, né? eu tive a ideia de pegar e jogar uns cubos de gelo lá no compartimento da água. E você sabe que funcionou. Pois é. Ah,
1: Muito e o Vinícius é, melhorou essa tecnologia, né? O que você faz? <risos> Coloca um, um esses potes de sorvete de água. Dois litros, né? É, deixa no refrigerador, congela, Com um né? Isso. E joga o cubão lá, deixa ele derretendo. Você tem a noite inteira ar refrescante.
0: Nossa, e tem mais uma dica
1: para Potec. Essência de eucalipto. Pra quem põe gosta, os, né? É, põe os
0: pinguinhos lá, parece que você tá numa sauna, assim. Bacana, né? Bem legal. Aí pega aquele disco, como chama? Echoes of
1: Nature? Echoes of Nature. É um disco que o Vinícius apareceu
0: aqui, que tem <risos> quatro
1: trilhas, né? Ele tem passarinho cantando, que eu odiei. Não, é ruim. Esse é muito ruim. Tem chuva? Tem chuva, tem mar e uhum. tem floresta. Parece que são 20 minutos cada faixa. Você coloca lá tocando, liga isso aí e você sente no meio da, da floresta ou do mar, que seja. É, e vai dormir. Vai dormir tranquilo. Legal. legal. E Sim, a não.
0: rodinha é legal, porque você pode ficar levando pra baixo, pra cima, vai pra sala, traz pro quarto. Legal mesmo. E não custa caro, né? Assim, custa caro. Um ar-condicionado hoje tá barato desse de pôr na parede. Quanto custa? Uns 500 reais um ar-condicionado? Acho que tá nessa faixa, né? Desse Esse negócio aí custa 650, 700, né? É. Mas em 10 vezes lá no Ponto Frio, sei lá, Magazine Luiza, é <risos> muito joia quando você tá Passando esse calor desgraçado que nem agora, nós não podemos ligar porque sai no som do Paputec, mas a gente tá aguentando. Olha o que a gente passa para os ouvintes do Papotec, né? Nós estamos a 33 graus aqui agora. Nossa!
1: Tá, tá quente, quente né? Estamos suando aqui. Olha, não foi bem. Bem essa semana, mas temos notícia Apple de novo, né, João?
0: Bom, a gente até combinou que, pô, essa semana nós não vamos falar de Apple, né? Toda semana fala de Apple. Como é que tanto Apple, né? <risos> Como <risos> se a gente fosse muito usuário de Apple, né?
1: Nossa, é. o máximo que a gente usa é um iPhone. Mas é que isso aí não pode deixar passar, né? Não pode. Para quem viu a apresentação do Steve Jobs, ele demonstrou que o novo MacBook Pro e o novo iMac vão ter pelo processador Intel, duas a três vezes mais rápido. Só que isso não tem sido consolidado nos testes que as pessoas estão fazendo aí é, em Eu ouvi o mundo. tweet
0: da semana passada que falou do Apple, e o pessoal estava questionando. Você é, via a apresentação do Steve Jobs, ele mostrando o front row, parecia que tinha seis mil fotografias e ele rolava a barra lá? Pô, era muito rápido. E o cara disse que foi experimentar, não é essa velocidade. Então, o, o que o Steve Jobs estava usando para fazer o demo, nessa apresentação de lançamento, como nas outras, ele sempre está usando algum computador overclock de alguma coisa assim, porque o dele é sempre mais rápido que o de todo mundo. Não é com aquela velocidade na realidade. Então saiu um review aí na que a gente vai colocar o link também, que o cara fez o teste e ele percebeu de 20 a 25% mais rápido do que o Mac G5 e não duas, três vezes a
1: velocidade. É, inclusive tem até um vídeo rodando pela internet que é colocado um G5 e um com Intel colocados para botar um ao lado do outro. Você percebe que a diferença não é tanta quanto é falado. É, então parece que o Steve Jobs exagerou no negócio do Mac novo aí, né? Pois é, ele se entusiasma demais, acaba falando. Ele até é meio demais. entusiasmado como eu, né? É, é verdade.
0: Bom, chega de Mac, né?
1: Ainda não. Tem mais uma notícia. Foi lançado um produto novo chamado IC todo mundo que tem esse, o iPod antigo e queria estar tá assistindo vídeo nele está tendo que jogar ele fora ou tentar vender que na maioria das vezes não é uma coisa fácil porque as pessoas sempre querem o mais novo esse dispositivo novo que você vai assistir vídeo nesse seu iPod velho então o que, que você vai fazer? plugue ele atrás desse dispositivo é, é um pouco maior que um iPod, é da cor preta você tem 4 horas de bateria para assistir vídeos nele uma tela de 3.6 polegadas você consegue plugar ele na sua televisão e gravar os vídeos diretos da TV que está passando. O iPod não faz isso. Não. Você grava tanto em definição alta para assistir na própria TV depois de novo, ou em versão comprimida para assistir no iPod. Então esse negócio aí, ele tem compressor de vídeo aqui que tem. ele toca de VX? É... Não, é MP4, né? Ah, tá. É MP4. Ele Vocês... não toca de VX? Pergunta meio complicada, né? eu acho que Mas não. Mas deve tocar, né? Pode ser que sim. É, é porque é um negócio, isso aí deve ser de chinês, né? E
0: eles põem para tocar tudo. Ah, ele... é que tem endereço, em que só toque o padrão que ela
1: quer lá, ou quem faz um acessório desse, vai fazer tocar tudo. É, ele roda vídeo também diretamente na TV e faz o LED show de fotos. Seu iPod é branco e preto lá, aquele simplão de tudo. Você vai conseguir assistir vídeo nele, não nele diretamente, nesse dispositivo e ver fotos. E quando você carrega ele, que tem 4 horas incluso nesse, nesse aparelho. Ele carrega também a bateria do seu iPod Tem 4 horas incluso? O que, que você quer dizer com isso? A bateria dele roda 4 horas de vídeo Ah, tem vinte. uma bateria que aguenta 4 horas de vídeo Sem usar a bateria do sabe iPod Sabe o preço disso aí? Não, tá 200 e... Falei não Não, mas você sabe, né? É, tá 254 dólares, mas, acho mas, 59. mas um
0: iPod vídeo custa tá 249
1: Pois é hein? Mas ele tem muito mais funções do que um iPod vídeo, né? é mais uma tranqueira pra você ter que ficar levando em caixa. Ah, não. E... É, é só pra quem tem dó de jogar esse velho, né? Ah,
0: tá. E e bom, então vídeo, veja que... lá. Se você tem dó de jogar o seu iPod velho fora ou dar pro irmãozinho, gasta um pouco mais que o iPod vídeo novo pro seu iPod velho passar vídeo. É. Não faz sentido isso. A tela, pelo
1: menos, é maior? A tela é maior, 3,6 polegadas.
0: Ah, bom, 3,6 já dá para ver um filme acho que Não. inteiro sem e encher assistir, o saco, né?
1: E conseguir gravar diretamente da TV, essa funcionalidade é boa também, né? Uhum. Ah, legal. IC. O FBI divulgou que 9 entre 10 empresas sofreram algum tipo de ataque durante o ano de 2005. Nossa! Legal? É. Esses ataques vêm de uma cerca de 36 países. E Estados Unidos e China são donos da metade desses ataques. Ataques de hackers, se fala. É. Tentativa de
0: de invadir de invasão, mesmo. Invasão.
1: De... Isso de... inclui até a sabotagem de dados, port scan, tudo isso.
0: Pô, você viu semana passada? Eu lembrei agora disso. Hum. Um cara trabalhava em TI numa empresa. O cara foi demitido. O que, que ele fez? Ele de casa acessou a empresa remotamente e deletou todas as contas dos colegas dele de e-mail. E aí ele foi processado e tem que pagar 20 mil dólares agora. E aí ele alega que não dá um prejuízo de vinte mil dólares ter apagado as contas, ficou aquela briga na justiça, mas aí a empresa alegou que gastou 20 mil dólares com a IBM para consertar o que Nossa. o cara fez. Então esse negócio de ser demitido e sair apagando coisa da empresa, você que é de TI, hein? Fique esperto. E o TI que ficou na empresa? Fique esperto com quem sai, porque se o cara trabalha na área de TI, ele tem acesso a tudo isso. Quando um cara de TI sai, tem o mais tudo. correto é vocês trocarem todas as senhas de tudo. O servidor muda tudo, porque o cara, remotamente, pode fazer bobagem, né? Não que todo mundo vá fazer isso, mas é esperado que um cara de TI tenha essa preocupação. É claro. Ele ficou bravo, porque o emprego dele ele é americano, né? <risos> e teve aquele negócio de outsourcing, né? Que cortaram o emprego dele e puseram um indiano pra fazer o emprego dele lá na Índia. Nossa.
1: Bom, outra coisa que aconteceu foi que a corte, a administração do Bush, abriu uma ação contra a Google essa semana. Governo americano, né? O Departamento de Justiça. É. Que eles querem todas as informações dos surfistas de internet, quais são os hábitos dele, pra lutar contra a pornografia e o Google se recusa se recusou você sabe que Yahoo
0: quem mais MSN acho que é o Altavista
1: concordaram todos em, concordaram
0: em divulgar né as informações só que
1: o que adianta eles concordar se não tem o, o apoio da maior de todas né que é o Google né e acho que não tem que dar
0: mesmo né porque o governo americano deve ter outros métodos para resolver isso vai ficar querendo saber você sabe que eles não vão pegar só ah, tá o que bom. sobre pornografia infantil eles vão acabar usando isso para o mal né
1: Conversa mole, né? É. E a Google se recusou então a, a das informações das procuras feitas e o período de uma semana e um milhão de sites aleatórios. Bom, e dia 19 foi o aniversário do primeiro vírus. 20 anos de existência do brain. Um Como? Brain. Cérebro. E ele
0: faz aniversário justo com os 20 anos de Windows? Quer dizer, lançou o Windows, lançou o vírus?
1: Não, não sei, foi. Olha que
0: coincidência, o Windows não fez 20 anos aí esse ano aqui, alguns meses atrás?
1: Não, esse não ano é. não, no fim do ano passado, acho que foi. É, acho que foi. Esse fez agora em janeiro, dia 19. Mas olha a coincidência, Nossa, não sei, não. alguns meses após os 20 anos do Windows, 20 anos de vírus. Exatamente, e na época que ele foi lançado, ele se espalhava através de disquetes, olha só que, que coisa. Que né? dificuldade, né? Bom, então parabéns pro criador do primeiro vírus e. Olha a dor de cabeça que ele causou, né? Foi ele inventar esse negócio agora até hoje Mas a gente eu não luta tenho muita isso. dor de cabeça, eu nunca pego vírus eu aqui. Ah, não, mas. Você viu, né? Ah, o KFB falou, né? Nove de dez sofreram com isso. Não, ataques. Não, ataques, mas inclui também Spires, vírus. Ah, tá. Backdoors. Igual esse da. Que a Microsoft tá. Tá arrumando maior confusão aí. Legal. Sabe um negócio que eu vi legal essa semana? Ok.
0: A Altec lançou um fone de ouvidos, na realidade um headphone, aqueles Monstro, grandes, né? né? Não desses tipo de enfiar no Nossa. ouvido, aquele headphone mesmo, né? Uhum. Com um cancelamento de ruído. Nossa. Tem uma tecnologia nesse fone de ouvido que cancela ruídos externos. imagina que você está andando num avião, que avião Nossa. não tem jeito, né? Aquele barulho de turbina é a viagem toda. É. Ele cancela. Ele tem, acho que, um microfone pro lado de fora. Ele pega o ruído que está chegando de fora e ele faz lá a mágica dele e cancela esse ruído. Você lá ouvindo sua música não ouve o ruído externo. É Puxa. bom para quem anda de trem, anda de ônibus, anda... Na rua, caminhando... Na rua é meio grandão pra é. andar na rua, né? Mas é, é interessante a tecnologia, é, hoje, né?
1: O grande problema dele é o tamanho, né? É,
0: um pouco grandão, não é muito portátil, é, né? você
1: leva o iPod e você leva esse negócio do lado. É, dá vamos três pensar que você é marciano. É o
0: Altec Lansing AHP712i. A gente coloca um link lá no site pra quem estiver interessado em dar uma olhada. Vai custar 150 dólares. Então. Se você mora do lado de um comércio barulhento, ou tem um vizinho que toca bateria, sei lá, se quer ouvir a música sossegado. Mora do lado do aeroporto, né? É. Deve servir pra alguma coisa esse fone, <risos> né? <risos> Legal. Legal. Bom, uma coisa que eu queria comentar, nós recebemos vários e-mails, eu acho que umas cinco pessoas mandaram um e-mail pra gente, falando do fórum no Orkut, que eles estão dando a ideia da gente colocar um fórum do próprio Papo Tech, no Papo Tech, que é mais simples para eles, porque parece que tem empresas que bloqueiam o Orkut, né? A maioria, né? É, é fato isso? É fato. Então, essa semana a gente vai dar uma olhadinha no próximo Papotec, a gente comenta, a gente vai ver se coloca então um fórum direto no site do Papotec. É porque o Orkut já estava lá, estava pronto, né? Fácil, é, né? foi fácil. Então, a gente coloca um e aí divulga depois para o pessoal
1: poder discutir e falar aqui. Diretamente no site do Papotec é. com assuntos que a gente aqui falando.
0: Isso. Então vamos ver o que dá pra fazer semana que vem
1: com esse negócio aí de, de fórum do site. Ah, e quem tiver dicas, já tiver algum modelo pronto que vai facilitar pra gente. É, a favor, gente mande. usa
0: Linux no, no servidor. Se tiver alguma dica aí, manda pro e-mail e -mail, a gente já vai dar uma avaliada. Já tem gente que mandou, Renato mandou, uhum. mas alguém mandou, Guilherme, né? Falou Guilherme. alguma coisa também. É. Legal. Uhum. Vamos pro PC
1: saudável? Vamos lá.
0: Mantenha seu PC saudável com as dicas e truques do Tech. E sobre o que falará hoje, seu Vinícius Lobo? Sobre
1: vários assuntos. <risos> <risos> tá bom, vai. qual que é o primeiro? primeiro vai ser a diferença entre bit e byte. Byte é mordida, e bit... Beat... Bit é? Um pedacinho? É. Bom, tá, deixa eu explicar. Eu não vou atrapalhar. Seguinte, parece até banal eu explicar a diferença de um pro outro, porque quem tá nesse meio tem noção do que é isso. Mas se confunde muito... Na hora que vai falar de velocidade de rede, velocidade de internet, porque ela é medida em bits, não em bytes, tá? Então, a diferença de um bit para um byte são oito. Isso. Tá? Um byte 8. são oito bits. Exatamente. Então quando você contrata mais. Sabe inter... qual é a metade de um byte? Não. O nome? Metade de um byte? Tem não. nome, sabia? Não, qual que é? Nibble. Nibble. Isso. São 4 bits. São quatro bits. Isso é usado para?
0: Não, em assembly. É, ah tá, você consegue. Nibble é a metade, tem comandos que você dá tipo swap, você consegue trocar os dois nibbles, inverte um com
1: o outro. Ah tá. Você nunca vai usar isso, mas é tá. bom que você saiba que existe. <risos> Beleza. Então quando você contrata uma internet 128, você contrata 128 kilobits. Quando você vai fazer um download, você vai atingir até 16 kilobytes de download a gente verifica a internet por quantos kilobytes estão baixando por segundo. Da mesma coisa, o 512 você chega até 64, 1 mega você chega até 125 kilobytes. A diferença de bits e bytes na letra é que byte está com B maiúsculo, tá? e o bit é com B minúsculo. Então, se você tem uma rede funcionando hoje, uma LAN a 10 megabits, você tem uma rede que consegue trafegar de um computador ao outro 1.2 megabytes por segundo. Mas nem sempre chega a isso, tá? Na maioria das vezes é 1 um mega, por aí. Legal? Rede
0: desse par trançado aí, até 100 metros, eles garantem os 10 megabits, né? Isso, isso. Se você passa, ele chega até 120, 150, mas aí começa a dar erro, começa a cair o desempenho. É isso aí.
1: Vamos falar um pouco agora de uma dúvida que muita gente já perguntou, já mandou e-mail, e eu ainda não havia respondido. Que é a diferença entre dual-core e o HT, tecnologia HD da Intel. HT é o Home Theater? Não, HT é o Hyper Threading. primeira tecnologia que veio no mercado foi o HT. Como é que ela funcionava? Ou funciona, porque os processadores da Intel ainda têm essa tecnologia. É criado um segundo processador virtual dentro desse mesmo, tá? Ah, não. São dois, então? Não, não. É um processador só com aquela frequência que ele roda máxima. Só isso. E o que, que eu ganho com isso? Criar um processador virtual que não tem velocidade maior. Você consegue rodar dois processos ao mesmo tempo. Mas é o mesmo processador que tem que aguentar essa carga. Exatamente. Que nem você tem um MSN rodando e você tem um Adobe Photoshop rodando na mesma máquina. Num processador normal, você roda cada processo de cada vez. Não consegue rodar duas coisas ao mesmo tempo. Agora com essa tecnologia você consegue rodar os dois ao mesmo tempo. Você ganha velocidade em tarefas corriqueiras. Programas leves, porque se você mandar que nem renderizar uma imagem que usa 100% do processador, a velocidade que você vai ter vai ser a mesma de um processador equivalente, uhum. sem a tecnologia. E o Dual Core? Não, antes eu quero dar uma analogia que vai matar qualquer dúvida.
0: É ah, só uma pergunta: ah. o HT é mais caro do que um processador normal aí,
1: que não tem esse HT? Olha, já foi muito mais caro. Hoje em dia, a maioria dos Pentium 4 já são HT. Tá. Antigamente existia um grande diferencial de preço, mas hoje não. Analogia que eu ia te falar que você vai adorar é o seguinte. É... Depois no fim eu posso dizer se eu adorei tá. ou não? Pode.
0: Não pode ser só gostar?
1: Vai gostar. Tá. É assim: um processador normal é um cozinheiro com uma panela. Uhum. Um PHT é um cozinheiro com duas panelas. Ele consegue cozinhar duas coisas ao mesmo tempo, mas a velocidade de cozimento e o desempenho dele é o mesmo. Hum. O que você achou? <risos> Médio. Ah, não, foi, não é interessante? <risos> tá, tá legal. Foi legal. Então tá, é um cozinheiro com duas panelas, tá? Consegue tá, fazer duas coisas ao mesmo tempo.
2: Deixa eu pensar.
1: Agora o Dual Core... <risos> o que você tá falando, hein? Não, não disse nada, tá bom. continua. Dual Core. Não é nada mais, nada menos? Que dois processadores realmente, dois núcleos de silício, dentro da mesma cápsula de processador. Então, aparentemente, você pega na mão, é um processador só. Mas lá dentro existem dois núcleos de silício, rodando dois processadores diferentes. Sendo ele 3.2, são dois processadores 3.2.
0: E cada um tem seu cache, é tudo, tudo separado.
1: Tudo independente. E aí deve ter lá a
0: tecnologia que divide o trabalho e, é, o e faz balance, o, né? o load balance. né?
1: Exatamente. Bom, mas deve então aquecer o dobro, consome o dobro, deve ser tudo o dobro, dobro. Né? O preço é o dobro. Ah, é. São bem caros. Inclusive esse Intel que está nos Apples é um Intel Dual Core. Parece que o Paulo olhou pra gente lá que ele tá afim de comprar esse processador e tá 250 dólares nos Estados Unidos. Não, não então, é tá caro, barateando. Né? Não, tá barateando bastante. Ele já vem com aquela tecnologia MT64, ele já funciona 64 bits. Então, seriam dois cozinheiros com duas panelas cada um. Não, não mesmo cada um. fogão. Não, fogões diferentes.
0: Ah, é? Então são dois, são dois
1: fogões e cada fogão com um cozinheiro. Exatamente. É, fogão ah. é melhor do que panela, né? Dá pra controlar melhor. Só que existe também. Onde você tirou essa o ideia dual do Dual É Legal. Tá bom. Agora, o Dual Core, hum. HT também. Então seriam dois cozinheiros com dois fogões cada um. Puxa vida,
0: isso vai dar resultado assim muito mais rápido? Mas você vê, lá no do Apple estão dizendo que está melhorando de 20% a 25%. Pô, você põe dois processadores e o negócio tem um ganho de 20%. Não.
1: Para dois processadores é para você ter um ganho aí de mais de 50%. Isso você tem que ter, sim.
0: Mas depende também do que está fazendo, Depende né?
1: de como é configurado também. Uma coisa é usar os dois processadores para fazer a mesma tarefa. Outra coisa é separar as tarefas. Esse aqui faz as tarefas corriqueiras, esse aqui faz o trabalho mais duro. Uhum. E outra coisa, você ter um processador só com os dois núcleos, se você queimar um processador, como nos supercomputadores, nos servidores, você tem essa redundância... Queima uhum. um processador, o outro assume. O outro continua? Continua. Essa tecnologia é furada, né? Porque se queimar, vai queimar um só. Bom, mas aí você sabe que um só está rodando, né? Ah, sim. Ele avisa. Que nem os HDs, hot swap, hum. tudo isso. Ah, só legal. que você não troca com a máquina ligada. Acho que processador é a única coisa. É PCI, você já consegue trocar com a máquina ligada. PCI, cooler, fonte... Cooler? Você não ia falar um negócio legal sobre cooler? O CAE mandou para a gente um link de um vídeo... De uma coisa que você ia adorar, porque você não gosta de barulho, né? Não posso só gostar? Por que você acha que tudo eu vou adorar? Não, você vai adorar. Você hum. não, Bom, para quem não gosta de barulho, uma máquina que não vai fazer barulho algum é para pessoa adorar. Então é uma máquina que não vai utilizar nenhum tipo de cooler para resfriar, mas sim óleo. Esse pessoal pegou um gabinete de acrílico já pronto, tampou todos os buracos que tinham nele, até na placa de vídeo, melecaram com cola de silicone lá para não vazar nada. Ligaram o computador e encheram de óleo esse, esse gabinete. O processador não esquentou, não passou da temperatura que 37, faz a máquina de desligar. 37, 38 graus, né? É. O computador ficou lá ligado, funcionando lotado de óleo lá dentro. E o que mais incrível, eu não imaginava que seria possível você encher de óleo o negócio e não dar curto algum. Ele não é condutor de eletricidade, eletricidade né? né? Uhum. Olha é usado em capacitor eletrolítico. Você
0: nunca poderia como um imaginar elétrico. que uma pessoa ia fazer isso, né? É bem é inusitado. Loucura. E tem o um vídeo lá, né? o cara jogando, a gente coloca o link, é, né? O
1: vídeo é do Tom's Hardware, né? Uhum. Um site conhecido já.
0: Ah, aquele mesmo que mostrou tirando o cooler o dos
1: AMD lá e fumaceando tal, né? Ou tirando o café do aquecimento do cooler. Ah, tá. Então vale a pena assistir, é no mínimo interessante. Quem tiver coragem de fazer isso e tentar, depois ele vai. Mas e aí? O cara encheu de óleo e... e agora tá usando assim. A máquina é cheia de óleo, não tem cooler nenhum, então não tem hum. barulho algum. E não tem superaquecimento. O será calor que... é. Acho que ele se propaga lá dentro e. Pelo é... óleo, é... e volume o volume de óleo é tão pouquinho. grande que não. Se você jogar a batata no óleo, será que tá pra sentar? Acho que você deixar uma noite inteira processando, renderizando alguma coisa. Hum. Talvez no outro dia você consiga até jogar umas batatinhas lá e ter uma batata frita.
0: Puxa vida, mas que meleque.
1: <risos> Imagina esse óleo daqui a um tempo. Não, né? Você não fica fritando nada. Feio é o
0: óleo de batata frita. Aí não, que, mas... Ele que não... aquele cara
1: usa, vai usando a semana inteira. Ele guarda de bar...
0: balcão, depois no outro dia... Ele não, não, aí despeja. quando esfria, endurece. Fica aquele negócio duro. Depois ele esquenta e derrete de novo. Credo. É uma batatinha que você come esses hambúrguer.
1: Aí é, eu, né? É. Olha, a gente recebeu muitos e-mails perguntando sobre a diferença entre hub e switch. E na vida aí, eu já ouvi muita gente também... Com essa, com essa dúvida que... aí. É, com essa dúvida. E também na hora de comprar, o pessoal se confunde, pede um hub. Mas não vende mais hub hoje? Que hub Você que já é? não falou disso antes? Não, não falou. Eu queria explicar aqui um pouquinho qual a diferença entre um hub e um switch. Esses aparelhos são umas caixinhas que têm várias portas. Geralmente de 4, 8, 16, 24, tem até de 48. Isso ambos, né? tanto o hub quanto o switch. Tanto né? hub quanto switch. Só que eles funcionam de formas diferentes, né? Então você pluga todos os cabos dos seus computadores lá, o sinal vai chegar até esse computador e ele vai retransmitir. Bom, onde é usado um hub? Né? Um hub então, é usado para você
0: fazer uma LAN, né uma rede numa empresa, numa casa. Né? Se isso. você tem, vamos dizer assim, três computadores em casa, como é que você conecta um com o outro? Você usa um Switch ou um Hub. Conecta cada computador nas portas e aí eles vão
1: se enxergar. Exatamente. Então é um dispositivo para compartilhar conexão de rede. Isso. E essa forma de retransmissão, quando chega a informação para ele, como ele vai retransmitir para os outros computadores, é que diferencia um hub de um switch. O hub ele é um dispositivo puro e simplesmente elétrico. Ele recebe aquele sinal de uma porta e retransmite para todas as outras a mesma informação do jeito que ele recebeu. Ele não altera nada, não lê nada, não faz nada. Só pega e retransmite. É como se você estivesse num, num escritório, você recebesse uma ligação, o Vinícius quer falar com o João. Então a pessoa recebe, ah, o Vinícius, ele levanta no meio da sala lá e grita, João, o Vinícius quer falar com você. E grita lá. Aí ah, o João levanta, qual é o ramal? Pega o ramal e começa a falar comigo. Só Aí. que
0: todo mundo que não tinha nada com isso ouviu também, né? Você ouviu gritando o nome isso. lá. Exatamente. O hub, então, o sinal que chega nele é retransmitido para todas as portas, ou seja, todos os computadores vão ter uma interrupção na porta de rede e vai ter que ouvir para ver se é com ele o negócio. Né? Exatamente. Então, ele
1: ouve tudo aquilo e se o, o pacote vem vindo para ele, ele pega. Se não é, descarta. Descarta. Só que essa tecnologia de pega e retransmite causa vários problemas. Imagine um escritório, quando todo mundo começa a gritar para todo mundo. assim, Logo, logo vão ter conflitos, né, pessoas... Falando ao mesmo tempo que outras. E o que acontece quando dois computadores falam ao mesmo tempo? É a colisão. Aí tem que retransmitir. Isso. Os dois param de falar. Cada um tem um tempo É que na aleatório, verdade, né? quando colide um sinal, ninguém consegue entender o que chegou.
0: O é. sinal veio lixo. E quem mandou um sinal para aquele computador não recebeu a resposta de que ouviu. É. Não recebeu a acknowledge. Né? Uhum. Então ele percebe que houve uma colisão. Ele também, quando transmite, ele ouve o que ele mandou. E ele vê que já veio lixo. Então, ele gera um tempo aleatório e transmite de novo. né?
1: Isso. Então, os dois computadores têm tempos aleatórios. Né? Eles não vão esperar os dois cinco segundos e transmitir Os de dois novo. que transmitiram é... junto e causaram essa colisão. né? Exatamente. Isso causa lentidão na rede. Se você tem muitos computadores, esse número de colisões aumenta tanto que a comunicação fica muito é, complicada. Imagina um hub de 24 portas, 24 computadores se falando... É
0: um monte de trombada, né? Funciona, né? Porque por muito tempo funcionou, beleza. Não, não. Funciona, mas o rendimento não é bom. É né? baixo.
1: Então, é considerado que quando você tem um hub de 10 portas e você tem uma rede de 100 megabits, essa velocidade é dividida por essas portas. Então, você não atinge os 100 megabits real. Agora, quando você tem um switch, ele vai funcionar assim. O Vinícius quer falar com o João. O Vinícius vai até o switch, fala, eu quero falar com o João. O switch não sabe quem é o João a primeira vez que ele recebe aquele pacote. E ele joga para todas as máquinas. A máquina que ele responder, ele vai jogar nessa tabela que tal máquina com o MAC Address, que é aquela placa, é o número físico da placa, pertence ao João. O que, que vai acontecer? Na próxima vez que eu quiser falar com o João, ou qualquer pessoa que quiser falar com o João, essa informação vai chegar até o switch, ele vai ler e falar, opa, esse número aqui é para o João. E manda direto para a porta. Eu já tenho na tabela, eu mando para a porta certa. Exatamente, manda direto para a porta certa.
0: Não fica jogando... Cheadeira
1: e... nas outras portas Exatamente. A rede fica muito mais silenciosa né? E fica rápida Porque o canudo de conexão Fica direto uma máquina com a outra E fica livre as outras portas Para os outros computadores também se comunicar E aí sim você atinge De uma forma mais próxima Os 100 megabits, ou 10 megabits Então o Switch seria um hub Mais inteligente Que ele consegue ler o cabeçalho do pacote Para ver pra... de quem veio e para quem vai? Ele tem processamento, né? envolve processamento. Ele tem que receber o pacote, desempacotar, ver para quem é, descobrir que porta é, ficar mandando, manter uma tabela. Ele atua como se fosse na segunda camada, da camada OZ, né? Existem até suítes que trabalham na terceira camada, que é a camada de roteamento, que além de fazer essa retransmissão para a pessoa certa, você consegue rotear entre suítes, rotear entre redes. Você... O chato de suíte.
0: É hum. pra quem vai usar aqueles sniffers, né? Que nem aquele software Iris, que você quer ficar o xeretando e saber o que todo mundo tá fazendo. Com o Switch é um saco, porque você não escuta ninguém além da sua máquina, na sua rede, né? No seu cabo
1: de rede. É, existe esse software, os sniffers, né? Que você captura tudo que tá passando na rede e esse software até interpreta, que nem uma não, pessoa mandando Não, o Iris mandando... era muito bom, viu? É, você. Recebe um pacote do tipo MSN, ele mostra o que a pessoa falou, o que ela escreveu, tudo. É, você
0: tem que estar, que nem hoje, que usa muito switch, é complicado, porque você só vai ouvir a sua própria máquina na sua rede. É. Mas se você tiver acesso ao backbone, que faz a interconexão entre prédios ou entre switches, você vai estar pegando todo o sinal de rede que passa por ali. Por exemplo, você pode filtrar as portas que conversam esses chats MSN. Instant Messenger uhum. e você pegar tudo que estão conversando ali, você vê a conversa de todo mundo, você pode filtrar. Eu só quero que você pegue o pacote quando for tal nickname. É. E aí você pega a conversa só daquela pessoa, é muito curioso. Eu já experimentei isso aí, funciona, funciona mesmo. Funciona bem pra caramba. Mas você tem que ter acesso ao backbone, né? Tá. Antigamente, qualquer um dentro da empresa na época do cabo coaxial,
2: uhum.
0: Todo mundo tinha acesso ao que todo mundo usava. Então você tinha um sniffer desse e se divertia. Lia e-mail de todo mundo, pegava senha. Era uma festa, né? E Era com... uma
1: promiscuidade na época do <risos> Hub. E com o Hub funciona, assim. Você consegue ouvir tudo. A partir de qualquer computador, você tem acesso a tudo que está acontecendo na rede. Já com o Switch, não. Que nem se você quer bloquear saber o que o pessoal está passando pela internet, você vai ter que instalar esse programa no servidor de internet e ficar monitorando de lá. Existem até alguns casos de problemas de rede que você tira o switch e coloca um hub para poder ver o que está que acontecendo, quem está conversando com quem. Porque existem muitas placas vagabundas chamadas tagarelas hum. que ficam mandando pacotes que não tem nada a ver para máquinas que também não tem nada a ver. Isso causa colisão, lentidão e tudo mais. Não que não exista colisão no switch também não, tá? Acontece, mas são mínimas. Não, existe na,
0: na hora que ele. Porque o switch, ele tem as 24 portas, mas normalmente o Ele distribui um monte de máquinas, isso numa empresa grande, né? Uhum. E tem o, o backbone, para onde ele vai, né? Por exemplo, vamos dizer que seja uma empresa que tenha 100 máquinas. Você não tem um suíte de 100 portas, você tem 24, né? Tem até 24. de 48, mas vamos dizer que você tenha que, então, colocar 5 suítes de 24. Uhum. Porque 4 de 24 não dá o 100. Mas você tem lá cinco suítes. Você liga todo mundo nesses suítes. Esse quinto switch, você liga os outros quatro nele. Isso aí você conectou toda a rede da empresa. né? Agora, quem vai para a internet. Os é... setores,
1: né? Você isola os setores. Agora, Sniffer você
0: coloca na porta de internet, por exemplo. É. Na conexão de internet, você pode plugar um hub ali, entra a conexão nesse hub vai para o switch para distribuir para a empresa e você
1: pendura o seu notebook ali com o íris para saber tudo o que está acontecendo na e, rede. imagina essa rede que o João falou com hubs. Um hub plugado no outro, plugado no outro, plugado no outro. Um retransmite Mas na época transmite que, transmite... que hub era o, o auge, né?
0: não tinha toda essa velocidade. A internet, um link de 128k atendia uma empresa com mil funcionários. Só
1: se usava e-mail, quase tudo texto. Os... Os próprios sistemas eram todos baseado em DOS, Clipper... Era tudo
0: mais simples, não, sabe, não era essa... Então, a demanda... Hoje tudo está muita imagem, muito banda larga, né? muito vídeo, muito
1: áudio, então requer muita banda, velocidade de rede, processamento. Né? Outra coisa que o Switch ajuda muito é no VoIP. Para quem trabalha com VoIP, dentro da empresa mesmo, esses pacotes trafegam no mesmo cabo que o computador trafega. Que nem você tem uma pessoa fazendo um download ou transferindo um arquivo para outra máquina. E você pega o VoIP e vai conversar com outra pessoa dentro da empresa. VoIP, para quem não lembra ou não sabe, é a tecnologia por trás do Skype ou esses softwares de comunicação de áudio. Isso é para você falar com o telefone através do cabo de rede normal. Se eu estou com uma pessoa então fazendo esse download, trafegando, fazendo uma transferência de, de arquivos, se eu pego o telefone para falar com essa pessoa, esse tipo de comunicação não pode ter atraso, não posso... O VoIP falar, não pode. Não pode. Você fala com a pessoa, depois de 3 segundos ela recebe? O VoIP tem que passar essa fila, ele tem que passar na frente desses outros pacotes. Ele tem que ter prioridade, né? É. E só o Switch consegue fazer isso. Alguns vêm até com selo VoIP Ready, que ele pega todos os pacotes que vêm de VoIP e passa na frente de qualquer outro pacote. Para que a comunicação de, de conversa fique Isso suítes
0: de última geração, né? Porque os não, antigos os antigos já faziam não, esse negócio não, de vibe. Não, não isso não é ver, não sabiam isso. Isso é novidade. Isso ah, é novidade.
1: Tá. Mas até os vagabundinhos aí hoje já têm esse suporte com. Hoje com eu vibe. não acha mais Hub acha. Olha, acha. Pô, mas, um, mas com um preço absurdo. Se um
0: suíte custa 200 reais, cento, e quanto custa aí um suíte?
1: 50, 100 reais. Muita é gente possível, tem não.
0: dúvida de como é que ela faz. Ela tem um speed na casa dela ou uma conexão de internet banda larga da TV a cabo e ela tem dúvida como é que ela faz para ligar várias máquinas. Eu conheço gente que põe numa máquina com duas placas de rede e aí uma placa de rede vai para o outro micro e aí o outro micro quando ele quer usar a internet e esse micro tem que estar tá ligado tem gente que faz isso. Para você que tem um speed e tem mais que um computador em casa o ideal é você comprar um desses roteadores de link aí, que já vem com quatro portas. E se precisar de mais, você compra um
1: switch e aumenta E vai ampliando,
0: né? E você liga na One o seu speed, e os quatro computadores, três, dois, ou seja lá quantos você tiver, você pluga nas portas e pronto. Não tem que ficar mantendo o computador ligado para poder compartilhar um sinal de internet. Né? Muita gente fazia isso no passado, né? É,
1: Proxy. Era Wingate tinha um Wingate. WinProxy, Wing vários. Agora o XP faz isso. Sozinho, né? É, ele tem um NAT nativo nele.
0: NAT nativo. É isso aí. Parece coisa de pleonasmo, né? Mas... O <risos> que mais? Tem mais alguma coisa do PC saudável? Acho que tá bom, né? Quem o tiver Vinícius, mais. O dúvidas... início semana passada reclamou, porque eu falei muito de fotografia digital, ele falou que. Sobrou pouco tempo para ele de PC saudável é, Mas semana que... deu para descontar Deu, foi
1: mais tranquilo Que eu vou fazer o, o meu bem mais curto hoje Ah, tá ok ah, Pessoal que tiver dúvidas sobre PC saudável Mandem e-mails sobre assunto que gostarão de ouvir E se tiver alguma dúvida de Switch Hub também Já manda aqui no próximo programa a gente responde É isso aí Vamos para fotografia digital? Vamos lá
0: E agora fotografia digital Papotec Informações sobre equipamentos e dicas de como fotografar melhor.
1: Bom, e o que, que você vai falar hoje? Espero que seja breve, né? Hoje vai ser mais <risos> breve
0: do que o da semana passada, mas não é... tão breve assim, né? É bom, porque... porque afinal de contas tem quem gosta também de ouvir sobre fotografia claro, digital. Eu,
1: eu sou um dos fãs. Você é um dos fãs de fotografia, fotografia fãs, digital? Eu não perco um. Não você não só não
0: queria um. saber de ISO, né? Isso é muito chato. <risos> muito chato. Brincadeira. Não, vamos lá. Eu vou dar uma dica sobre media storage. Muita gente não sabe o que é isso, mas deveria saber, porque pode fazer diferença no bolso para quem tira muita fotografia. Para quem usa a câmera digital assim no dia a dia, é aquela coisa de fotografar aniversário de vez em quando e não é alguém assim que goste muito de fotografia digital, não é um problema. Mas para o cara que gosta de fotografia, fotógrafo intermediário que vai passar um fim de semana numa cidadezinha e tira 600 fotos, <risos> para esse cara, para o fotógrafo que faz casamento, que faz cobertura de algum evento, para o fotojornalista, MIDI Storage é muito importante. MIDI Storage, como o nome diz, né, é um equipamento, normalmente um HD, para você descarregar suas fotografias. Porque é muito caro você ter um cartão. De capacidade muito grande na câmera E não há capacidade Suficiente para você ter Por exemplo, o meu cartão é de 1GB Mas a minha câmera é de 8 megapixels. Eu bato tudo em RAW Eu bato 100 fotografias com cada cartão Então para mim é muito pouco Porque eu já cheguei a bater num fim de semana 600 fotos Caraca Ué, É de graça, é digital, por que você não vai bater um monte de fotos? Você vai lá fotografar, vamos dizer assim Um passarinho que está na árvore, por que não bater Umas 10 fotos do passarinho? Vai batendo. Às vezes, uma saiu legal, outra não saiu. Você concorda que se você bater 10 fotos, a chance de você ter uma boa foto aumenta. né Então, é digital, vale a pena. Tire foto à vontade. Depois joga fora, se não servir. Mas uhum. pelo menos você tem opções. sim O duro quando você bate uma foto de uma coisa e saiu fora de foco, saiu errado. Justo naqueles eventos especiais ah, então. que não pode... Né? Então, digital é para isso. Bater fotografia à vontade. Então, o um mid Storage é bom para isso. No meu caso, eu tenho um mid Storage. Porque se você vai fazer uma viagem, vamos dizer assim, a pessoa vai para a Europa, não vai tirar 100 fotografias na viagem inteira, né? Vai tirar muitas fotografias. Aliás, tem gente que vai e tira só 100 fotos, que é um pecado isso aí. <risos> Pelo amor de Deus, se fizer uma viagem dessa, tem que tirar milhares de fotografias. Tira duas mil fotografias e depois você joga fora. É. Então, quais opções que tem? Ficar comprando um monte de cartão não dá. Porque nunca tem cartão suficiente. MediaStore tem aquele Epson P2000. A gente coloca o link. Você tem um HD nele de 60 GB. Você encaixa seu cartão Compact Flash ou SD. E descarrega nele. E aí, zero o cartão. Sai batendo foto de novo. Se... A sua câmera usa qualquer outro tipo de cartão, como a Sony proprietária que só usa o Stick, Memory Stick Memory lá, Stick. você compra um adaptadorzinho e pode usar naquele Epson P2000. Mas existem outros: tem o Tank 2, tem o Super Digibin. Eu vou colocar tudo link lá. Agora, uma coisa legal que eu vi é um adaptadorzinho para o iPod. Uhum. Você tem o iPod, você já usa ele para ouvir música, ele tem um monte de giga lá sobrando. Usa para descarregar a fotografia. Compra aquele adaptadorzinho. A Apple tem um. Mas não funciona para todas as câmeras. Tem algumas que aquilo lá funciona. Mas a Belkin lançou um. Que você conecta qualquer cartão. E transfere para o iPod. Você usa o seu iPod como Media store E quando você não está fotografando. Você está usando o seu iPod para ouvir música. Ver vídeo. Então você une o útil ao agradável. Então é legal para quem bate muita fotografia. Ter um Media store Dá uma olhadinha nos links lá. Dá uma pesquisada. Se você é um desses. Para de ficar comprando um monte de cartão, basta um. Ou no caso de um profissional de fotografia aí dois, né? Porque se um cartão falhar, essas coisas às vezes param de funcionar, né? Ele tem pelo menos mais um cartão, mas descarrega todas as fotos no no Store. Então essa é a dica do Fotografia Digital de Semana. Uma outra coisa que eu vi interessante, a Kodak lançou uma câmera com duas lentes. Como assim? Você sabe que tem um problema a câmera fotográfica, né? Quando você vai comprar uma câmera, lembra da história do zoom digital, zoom analógico, aquela coisa toda? Uhum. As câmeras point shoot, ou seja, essas câmeras compactas, elas não têm muito poder de zoom e wide. Wide são aquelas lentes que elas abertura, pegam um né? ângulo muito grande, sabe? Tem uma grande abertura. Ideais para fotografar dentro de, de casa... Dentro de locais fechados, né? Aquelas fotos
1: panorâmicas,
0: né? É, ela tem uma abertura muito grande e pega mais do ambiente. Por exemplo, você vai fotografar o um aniversário. Se você tiver uma lente 24, por exemplo, pô, você vai pegar quase todo mundo que está ali em volta da mesa. Agora, se você tem uma dessas câmeras que tem zoom aí de três vezes e começa lá nos 35, você vai pegar o um aniversariante e umas duas, três pessoas de cada lado. Então, o ideal é você ter uma lente wide. Mas também tem um zoom para quando você precisa de zoom. né? Isso. Quem tem reflex pode trocar lente. Tem a wide, tem o zoom, ele troca lente. Agora, normalmente quem tinha uma câmera point shoot tinha que viver com uma faixa limitada. Por exemplo, 35mm a 125mm. Ele tinha um zoom mais ou menos. E o mais wide que ele tinha era muito alto. Não é ideal para bater fotos internas. Uhum. A Kodak lançou essa câmera EasyShare V570 tem duas lentes. Duas mesmo. Ela tem uma wide e uma zoom. Então, quando vai bater foto de coisa assim, muito perto, usa a wide. Quando vai bater de longe, usa o zoom. Mas você tira uma e põe a outra? Não, não. Já é embutida na câmera. Na hora que você foca ali, ela já decide qual lente ela vai usar. No zoom, na hora que você está dando Uou. o zoom, ela já vê se passa para essa lente ou para aquela lente. A Kodak diz que é a primeira câmera com duas lentes do mundo a usar essa tecnologia. E eu estava vendo uma informação curiosa aqui da Kodak o primeiro lugar de venda de câmera digital nos Estados Unidos. Poxa. Canon em segundo lugar. Curioso isso, né? Nossa. Kodak nunca foi muito assim tradicional de câmera fotográfica. Ela é tradicional de filme, né? Filme, revelação. né? De papel fotográfico, de material químico para fotografia. Agora, câmera, eu achei curiosa essa informação. Só que os analistas acham que nos próximos meses a Canon já vai passar à frente e vai ser a maior... Vendedora de câmeras digitais no mercado americano. Você conhece alguém que tem uma câmera digital Kodak? Olha,
1: é. Eu, eu já... não conheço. Não, eu já vi várias. Hum. Eu já vi umas duas, três, mas atualmente. Não, não, mas
0: todo mundo que eu conheço, eu conheço quem tem Canon, Nikon, Olympus, Sony, Casio, que mais que tem aí? Minolta. Nunca vi Kodak. Até HP eu já vi.
1: Pô, HP, tem bastante câmeras vendendo aí. Eu
0: é, não, não sei se é uma boa câmera, mas é. que é
1: feia, é feia. Oh, o Digital Live TV recomendou uma dessas HPs. É. é. Por causa Agora, do preço, acho que preço e... e Custo-benefício, né? né? Agora, eu vi também, essas, foi essa semana? Acho que foi essa semana, um zoom para câmeras de celular, sabia?
0: Ah, é? Você põe na frente? É, você cola na ah, frente. Ah, mas aquilo né? é, ruim. Nossa, é ruim, Câmera né? de celular é ruim. Já tem alguns celulares que estão melhores, mas é ruim aquele negócio. O meu é aquele Motorola...
1: Rocker. Não, não é rocker. rocker. É, é mas rocker. é horrível. Aquela câmera não serve pra nada. É, tem alguns celulares com 1.3 megapixels. Então, não, mas é ruim. Não adianta, né? Ah, falando em Minota, que eu falei
0: agora. Cônica Minolta sai do mercado. Não vai mais vender câmera digital. Não vai mais Nossa. mexer com fotografia. Vai ficar só com share. O papel, com nada ver. de fotografia. Vai só continuar com coisas de imagem, mas scanners, outras coisas que eles fazem. Saíram do mercado de fotografia. Eles alegam que está muito competitivo. Eles. Desistiram Não aguentaram Não aguentaram Pô, e ela lançou há pouco tempo atrás Uma lente boa aí Com estabilizador de imagem No sensor da câmera Que fez o maior alvoroço aí Parece que vendeu pra Sony A Sony comprou a Cone Minolta Esse departamento de
1: câmeras digitais É
0: Legal Bom, fotografia digital dessa semana é só isso aí Na semana que
1: vem a gente vai falar um pouquinho mais é, e as notícias também pretendemos melhorar um pouco, né? Porque essa semana foi parada mesmo. Não,
0: não, não tem o que melhorar. Não aconteceu nada essa semana. <risos> nada. É Bom, pois é. então vai dar tempo da gente falar do momento retrô, né? Que momento fazia tempo retrô. que a gente fazia isso, né? Também é. a gente não sabe nem se o pessoal está gostando, né? É, não tem muito retrô. Ninguém retorno. falou desse ninguém momento retrô. A gente recebe, quando a gente fala mal do Apple, vem um monte de e-mail, quando fala de alguma outra coisa, chove meio aqui, mas no momento retrô ninguém falou. Será então, que é? pessoal...
1: Será que o pessoal tem medo de achar que eles são muito velhos, alguma coisa assim?
0: Não, eu acho até que o pessoal que ouve é muito novo, não sei se tá agradando. Então, pessoal, hum. mandem e-mail. Aliás, Vinícius, como anda a enquete do Papo Tech?
1: Pois é, a enquete continua a mesma. <risos> é a mesma, né? É.
0: Então, enquete dessa semana, um serviço para você. Vamos lá. Continua momento retrô ou não no Papo Tech? De a gente continuar falando de alguns episódios de seriados e desenhos e tudo mais e Tocando o tema do seriado.
1: Beleza. Nova enquete é essa, então.
0: Então, vamos ver se amanhã ela vai estar no ar. Sobre o que vai ser o momento retrô hoje, que quem vai
1: fazer você não sou eu? <risos> é, que uma coisa mais recente, né? Chega de coisa tão velha assim. Mas é velha do Vinícius. É velha pra mim. Wonder Years, Anos Incríveis. Quem nunca assistiu, né? Você já assistiu, né, João? Eu Já, gostei. Legal. Ainda passa, né? Então, não é tão velho assim, né? Já terminou isso aí, né? Já, já teve o último tempo. episódio. O cara já deve ter casado, tá com um filho, Ah, não!
0: E tudo. É, eu vi. Ele tinha o quê? 11 anos? 12? 13? Eu, acho eu... que ele começou com 11, né? É. Hoje ele tá com
1: 25, sei lá. Já. Já tá adulto. É. Então é um seriado que se baseia numa. Uma rotina, numa vida de um, de um menino, que é o Kevin Arnold. Então. apaixonado vezes... sempre pela Winnie, né? É, Winnie Cooper. E sempre. O Winnie viu... é
0: uma. Uma mestiça japonesa, né? Isso. Bonitinha menina.
1: E tá sempre com o seu melhor amigo, o Paul. Né? Então... Hoje esse Paul é um roqueiro, né? Então, ó, ninguém sabe. Isso é um dilema, tá? Ah. O pessoal fala que o Paul é o atual... Como ele chama mesmo? Paul? Não, o roqueiro. <risos> não
0: sei, eu sei que é um roqueiro. Eu ouvi falar alguma coisa, mas não sei nem de que banda que é isso.
1: Nossa, como é que... Pera um pouco aí. Deixa eu ver se eu lembro deixa para depois isso é detalhe bom é um roqueiro hum. que, meio meio louco mesmo aí e a história se baseia assim numa rotina dele dos desafios da escola começando primeiro com, namoro primeiro namoro não. primeira prova difícil primeira prova de matemática que seja
0: quando vai conseguir carta usar o carro do pai aula Natal. de piano Natal então, são coisas legais né que praticamente todo mundo passou por isso só que hum. é meio diferente porque é a vida
1: de um garoto americano né mas tem muito a ver com a infância de todo mundo isso aí. É, mas você tá assistindo um episódio e às vezes você se depara com fatos que já aconteceu na sua vida. É. Medos que você também já teve. Uma das primeiras namoradas, ele liga ou não liga pra ela, fala ou não fala, sabe? Tem. E a hora é que fala, fala besteira, né? É. Putz. O relacionamento com o pai dele, que é super durão. Então é bem. Eu vi um episódio que eles
0: queriam uma TV a cores. Quando lançou TV a cor O irmão dele
1: é um retardado, né? É. só zoa ele, só fala besteira. Ele pensando como que ele ia convencer o pai dele que ele queria uma TV. O irmão dele já chega, viu pai? quando você vai comprar a TV? E ele falou, lá né?
0: fala, irmão, no maior esquema. Pra ver como iria entrar é. no assunto, né?
1: E o irmão dele já chegou e já falou. O pai dele é super durão, principalmente com dinheiro. Ele é super mão fechada. Você vai se identificar com um monte de coisa que acontece lá. Passa na TV Cultura ainda. Passa na Cultura Dublado. Tranquilo.
0: É, você andou comprando aí no Mercado Livre uma coleção? de. Co
1: coleção completa. É, na verdade foi um amigo que comprou, a gente copiou. Né? Coleção completa, todos os episódios legendados quando passou na Multishow. Não sei se passa ainda. É, tem alguém vendendo no Mercado Livre. Tem né? gente vendendo no Mercado Livre. Quem quiser, tiver É legal para ver no iPod. Você vê todo dia no iPod um episódio, né? Nós eu já vejo, falamos aqui isso, disso, né? Eu já tô na quinta temporada. São quantos é? episódios que saíram do... Eu engano, years. São 150 se eu não me engano 150. Eu já estou no 98 Não, é super interessante Você vai morrer de dar risada em alguns episódios mas Você vai se emocionar em alguns outros Mas todos saem com uma lição de vida Alguma coisa bem legal
0: Legal, pessoal Semana que vem a gente está de volta Não podemos esquecer de agradecer O pessoal do Hospedagem Segura Que está bancando a banda do Papo Tech, Que continua estourando toda é. semana Não sei onde isso vai dar
1: é verdade. Quem precisar de um provedor né? para hospedagem segura
0: é eles uma vão, boa pedida. Eles vão
1: mandar para a gente o, o
0: banner, tudo direitinho. A gente vai falar mais dele. Eles têm planos para você manter o seu website com preços muito bons. Aliás, quando eu fui fazer o meu website da empresa e eu pesquisei, foi o melhor preço que eu encontrei. Eles têm tanto opção Linux como Windows. Muito bom. O preço anual deles tem um desconto ótimo. Bem hospedagem legal. segura.
1: Pessoal, até semana que vem! Até semana que vem, curtam agora uma música dos Beatles, tá? With a little help for my friends, mas é interpretada por Joe Cocker. Fica muito bom. Tchau pessoal, até mais.
2: What would you do if I sang an atune? Would you stand up and walk out on me? Let me always and I sang you song. I will try not to sing our key. Oh.